0: Ga naar teamliedennl slash groeivoer. Welkom bij de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Tevelde en in deze aflevering ga ik in gesprek met Anne van Outheusden. Anne is eigenaar van het bedrijf Caribou en dat bedrijf heeft ze samen met haar zus Lotte opgezet. Toen ze begonnen met het bedrijf heette dat nog de Poetsstudent en de Oppasstudent. Dat waren de twee diensten waarmee Anne en Lotte ooit begonnen in Amsterdam. Zij hadden een hele groep studenten die ze inzetten voor schoonmaakwerk en oppassen bij mensen thuis. Al snel ontstond het idee om ook iets te gaan doen met senioren. En daarom begonnen de dames het bedrijf de Seniorstudent. En zo kwamen ze eigenlijk steeds meer en meer achter hun missie... En dat is het leveren, het regelen van de meest sociale bijbaan voor studenten. Inmiddels zit het bedrijf niet alleen in Nederland, maar is ook een vestiging in Berlijn. En zijn ze op dit moment keihard aan het werk om het bedrijf naar het volgende niveau te tillen. Dat ondernemen niet altijd over rozen gaat, weet iedereen. En daarom is het mooi dat er open over gesproken wordt. Onder andere op deze Groei Voer podcast. Ik ben benieuwd wat je van het interview met Anne gaat vinden. Ik zou zeggen veel luisterplezier en geniet ervan. Anne van Oudheusden van Caribo. Anne, wie ben je en wat doet je bedrijf?
1: Ik ben Anne, ik ben een van de founders van Caribou en wij zijn de community voor de sociale bijbaan voor studenten. Studenten die een combinatie zoeken van een maatschappelijke functie vervullen en een bijbaan om simpelweg hun studie te bekostigen. Als ze die combinatie zoeken, dan kunnen ze bij ons terecht.
0: We zijn nu in Amsterdam, kan je iets meer vertellen over waar we zijn, hoe ziet het er hier uit en wat is dit voor plek?
1: We zijn in Amsterdam Noord, recht achter AI Film Museum. Daar hebben wij ons kantoor, net nieuw, zit hier een maand. Het ziet er heel industrieel uit. Mm -hmm. <laughs> en er zitten allerlei leuke bedrijven, creatieve bedrijven, start-ups, uh, scale-ups, van alles door elkaar.
0: Uh, welke categorie vallen jullie? Waar je uh, jullie bedrijven onder?
1: Goede vraag. Dat, die vraag stellen wij onszelf ook regelmatig. Ja, enerzijds zijn we start-up, anderzijds zijn we scale-up. Dus ergens daar te zien.
0: Kan je iets meer vertellen over jullie activiteiten? Wat, ja, wat doen jullie voor klanten?
1: Ik heb uh, Cariboo opgericht met mijn zus, Lotte. Gedaan tijdens onze studietijd. Toen we zelf een leuke bijbaan zochten. En beseften dat er niet echt een bijbaan was die ook een sociale component had. Bij Cariboo kunnen klanten bij ons terecht die ofwel een oppas zoeken. ofwel hulp voor oudere mensen zoeken. Uh, sociale zorg noemen wij het. Anderzijds uh, studenten die een sociale bijbaan zoeken. Dus die twee partijen die koppelen wij aan elkaar.
0: En je gaf net iets aan over dat er ook andere moeilijke keuzes waren. Waar, waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, nou, je stelt de vraag, zijn jullie een start-up of zijn jullie scale -up? Wij hangen er een beetje tussen. En ik denk uh, dat veel ondernemers ook wel zullen erkennen of herkennen... dat het zijn van een start-up ergens nog best makkelijk is. Ik bedoel, je hebt een leuk idee. Je zorgt dat je een product market fit bereikt, uh, Dat je de eerste community opbouwt van gebruikers... Maar dan moet je echt gaan schalen. En dan moet je dus grote keuzes gaan maken. En wij hebben de keuze gemaakt om met investeerders in zee te gaan... die ons een mooi budget hebben kunnen, ter beschikking hebben kunnen stellen... om uh, de volgende stap te zetten. Um, de, we hebben afgelopen zomer de tweede investeringsronde gedaan. Daarmee hebben we ontzettend veel stappen gezet. We hebben het team verdubbeld. Uh, we zijn wow. in Duitsland uitgebreid. Ja. We hebben ontzettend veel geïnvesteerd in ons product. Uh, maar als je eenmaal kiest voor een investeringsronde... dan Kies je misschien nog niet zo bewust, kies je ook snel voor een volgende investeringsronde, Want je gaat steeds verder groeien. En um, ja, in die end geef je met een investering geld uit wat je niet hebt. En op een gegeven moment kwam bij ons dat besef van oké, okay, we kunnen nu twee dingen doen. We kunnen weer toewekken naar een volgende investeringsronde En in dit patroon blijven van als we hogere kosten hebben dan inkomsten. Of we zeggen van nou, we gaan, um, gaan het team weer wat kleiner maken. We gaan echt terug naar onze core. Afscheid nemen van poetsstudent. En zelfs afscheid nemen van meer dingen om echt focus aan te brengen. En zorgen dat we een gezond bedrijf worden wat naar break-even toe werkt. En dan mogelijk weer een keer met een investeerder praat. Maar niet uit afhankelijkheid, uit noodzaak, maar uit ja. uh, echte groei. Ja. En ik denk dat de scale-up fase, uh, het echte groeien, dat is waar je het verschil moet gaan maken. En dat is ook veel moeilijker dan een start-up zijn.
0: Ja, dus dat is eigenlijk de test van je concept. Of het zeg maar in, een, in die volgende serieuze fase, of het dan nog steeds overeind blijft.
1: Ja, ja, en ook wat gebeurt er als je je team in drie maanden tijd verdubbelt. Als je mm. van... ...van 7 naar 15 mensen gaat... ...betekent zeker niet dat je opeens dubbele resultaten krijgt. Het nee. betekent zelfs dat bij ons... ...dat de resultaten zelfs wat minder werden. Want we waren zo... ...ja, we werden allemaal kleine teams in het grotere team... ...allemaal op onze eigen eilandjes dingen aan het doen. En we, we verloren echt de gemeenschappelijke focus. Ik denk ook wel echt dat we het nodig hebben gehad... ...om dat door te maken en om ook heel bewust te beseffen van... ...oké, okay, misschien moeten wij ook uit die uh, bubbel stappen van... Startups, om het maar even zo te zeggen. Want ja, je maakt een verhaal steeds groter, groter, groter. Je haalt meer geld op, je haalt meer geld op tot het een keer klapt. Ja. Of ontzettend succesvol wordt. Maar ja. ja, in Nederland, degene die ontzettend succesvol worden... en vervolgens ook nog een paar jaar overeind blijven... die kun je wel op een paar honderd tellen.
0: Dat zijn er niet zoveel. Nee. nee. En uh, wat zou je adviseren aan ondernemers die nu luisteren... die nog in die start-up fase zijn?
1: Allereerst focus. Kijken hoe je zo min mogelijk verschillende elementen... tegelijkertijd succesvol wil maken... Durf nee te zeggen. Kijk of je echt omzet kunt genereren met jouw product. Voordat je met investeerders aan boord gaat. Ik zou nooit zeggen investeerders doen het wel of doen het niet. Want dat is echt per situatie verschillend. Maar ik denk wel dat het merendeel van de investeringen beter niet gedaan hadden kunnen worden. Maar ondernemers eigen is ook dat je heel veel potentie ziet. Dat je heel veel mogelijkheden ziet. Dat je heel veel tegelijk kan opstarten. Dat heeft ook een keerzijde, dat je, je opeens veel geld te Je kunt opeens, oh, nemen we die developer aan en we nemen die teamleden daar aan. En ja, voor je het weet heb je een grote organisatie, wat niet per se betekent dat je die resultaten ook gaat halen. En uh, ja, dat kan soms wel een wat ongezonde vorm krijgen.
0: Ja. ja, ja.
1: En dan wil ik niet meer zeggen dat ik dat bijvoorbeeld in ons geval Ik ben ontzettend blij dat wij uh, onze investeerders nu aan boord hebben. Want het zijn ook allemaal mensen met ontzettend goede expertise ervaring. En um, die dragen ook echt veel bij. En... En we hebben ook echt een volgende stap kunnen zetten. Dus daar ben ik heel, heel dankbaar voor. En ik had het niet anders willen doen. Alleen, ja, het is nu echt tijd om, om even een soort reality check te doen: van oké, okay, ja. ja. wat is nu echt onze core business? Wat gaat onze focus zijn? En waar gaan we 100% voor?
0: Ja, en als je dat nu uh, zou ja. moeten vertellen, wat zou je dan uh, aangeven?
1: Um, dan zou ik zeggen voor de lange termijn, Ja, wij, wij willen gewoon echt toewerken naar het platform voor de sociale bijbaan voor studenten. Wij zijn echt een social enterprise, dus het is ook heel belangrijk dat we impact maken. Die impact maken we door studenten een bijbaan te bieden die over meer gaat dan geld verdienen. Maar die impact maken we ook vooral door het intergenerationele contact tussen studenten en kinderen en tussen studenten en ouderen. Ja, Het is ontzettend mooi om te zien wat voor... Verhalen die onderling uitwisselen en hoe die generaties van elkaar kunnen leren. We hebben de afgelopen maanden heel erg op oppasstudenten uh, gefocust om daar een app voor te ontwikkelen. Zodat het ook steeds makkelijker wordt voor klanten en studenten om een oppas te plannen. Als oppas mm -hmm. te reageren op oproepen en ook oppasdagen uit te betalen ja. en uh, uitbetaald krijgen. En hetzelfde gaan we de komende maanden voor student doen. Dus dat is voor ons al echt een eerste stap dat we dan één product hebben die studenten kunnen openen. Waarin ze allerlei oproepen zien van zowel senioren als gezinnen die een student zoeken voor hulp aan huis.
0: Ja. En dan heb je er dus ook veel minder werk aan, denk ik.
1: Ja, het is wel een schaalbaar model. Ja. Ja, nou, ja. Jullie
0: zitten ook in het buitenland. Kan je daar eens iets meer over vertellen?
1: Ja, wij zijn als onderdeel van de afgelopen investeringsronde uitgebreid naar Berlijn. Uh, daar hebben we twee mensen werken die daar de afgelopen maanden heel druk bezig zijn geweest om een oppascommunity op te bouwen. Ja, is vet um, cool
0: trouwens. Ook. Ik denk dat heel veel ondernemers, ook die nu luisteren, echt denken van oh, super vet. Ik wil ook naar Berlijn. Dat is het eerste wat het mij naar boven komt. Hoe is dat gegaan? Want ja, je zit er al een tijdje, maar hoe... Uh...
1: Um, ja, hoe is dat gegaan? We hebben er echt goed de tijd voor genomen, veel onderzoek gedaan. En we hebben echt gekeken wat zijn de kansen daar en we hebben een hele goede ondernemer gevonden die daar partner van ons geworden is. Ja. Dat is denk ik stap 1 die heel belangrijk is. Ja, we hebben echt daar wel veel bereikt de afgelopen maanden. Maar mensen die denken, oh, heel cool om naar Berlijn te gaan... die moeten ook vooral naar het tweede deel luisteren. Want we hebben dus nu ook een van de harde keuzes gemaakt... om Berlijn tijdelijk te pauzeren.
0: Ah, oké. Okay. Um, dus dat is minder leuk.
1: Zeker minder leuk, ja ja, ja. ja, omdat wij dus heel bewust gekozen hebben van... we willen niet nu weer een nieuwe investeringsronde gaan doen. Dus we moeten gaan overleven met onze eigen omzet. Hm. En community opbouwen in een ander land... Zoals een product als dat van ons. Dus dan heb je dus klanten en studenten nodig. En dat zou vanaf nu nog zeker drie maanden kosten om echt een instant community daar op te bouwen. En we hebben simpelweg gezegd van ja, die kosten willen we op dit moment niet maken. En in het kader van focus, we gaan nu dus vooral op seniorscent focussen de komende maanden. In Berlijn hebben we alleen opas En hebben we geen seniorenstudenten, dus dan zouden we nog steeds die twee verschillende focussen naast elkaar hebben. Dus ook dat is een hele harde keuze om te zeggen van oké, okay, we gaan even pauzeren in Berlijn. Totdat we senior student volledig in ons product geïntegreerd hebben... dat we het volledige Caribou-product kunnen aanbieden. En dan openen we daar opnieuw. Dat betekent ook dat we de twee teamleden in Duitsland... Um, die willen we zeker niet kwijt en die, die, die zijn ontzettend van waarde voor Caribou. Die gaan nu helpen in de groei, met de groei in Nederland... Hm. Dus onze partner in Duitsland die gaat nu um, marketing en productstrategie ontwikkelen. Mm -hmm. En de community manager van Berlijn die gaat nu helpen met de Nederlandse community. Ja. Zij is toevallig Nederlands. Okay. Dus, um, en dus het mooie is dat we ons internationale karakter houden en dat we ook later weer makkelijk kunnen heropenen. Ja, wanneer het product volledig daar is.
0: Ja. En hoe ga je met deze situatie om?
1: Um, Want het is
0: natuurlijk veel leuker om te groeien en het geld komt uh, binnen en we kunnen leuke dingen doen. Maar nu zit je eigenlijk in een situatie waarin je weer een stap terug moet.
1: Ja, ja. Nou, het klinkt misschien heel gek, maar ik sta er zeer positief in. En ik, mm. um, ik vind het echt ook wel mooi om ja, echt een, een persoonlijke keuze hierin te maken. En uh, ja, het past gewoon niet bij ons om een soort till you make it verhaal hoog te houden om met te leven van investeringsronde naar investeringsronde. Dus het is zo'n persoonlijke keuze. En dat ik er 100% achter sta en dat ik ook echt zin heb in het nieuwe jaar met het kleinere team waarmee we verder gaan om echt uh, weer als één team echt resultaten te gaan, uh, te gaan maken en impact te gaan maken, want daar gaat het ons uiteindelijk om. Um, dus ik sta er heel positief tegenover en neem niet weg dat ik natuurlijk wel moeilijk vind om afscheid te nemen van bepaalde onderdelen van het bedrijf. Maar ik ben ook van overtuigd dat dat zorgt dat die andere onderdelen veel harder gaan groeien.
0: En heb je daar veel gesprekken over met je zus? Want jullie runnen samen het bedrijf. Daar heb je ook al talloze interviews uh, natuurlijk over ge gedaan of gegeven. Ja. Kan je iets meer vertellen over jullie samenwerking?
1: Ja, uh, Lotte en ik zijn heel verschillend. Uh, dus we vullen elkaar in die zin heel goed aan. Dus onze gesprekken kunnen soms ook wel uh, ja, pittig zijn, want we staan anders in. Voor mij is bijvoorbeeld heel belangrijk, ja, hoe kun je zien? Ik, ik denk dat ik degene ben die het meest nadenkt over de lange termijn van ja, het impactverhaal van de missie waar we naartoe moeten van Caribou als de sociale bijmans voor studenten internationaal. Dus ik ben degene die wat groter denkt, waar Lotte ja, meer de realist van ons twee is en die ook echt zegt van nee, we moeten nog meer focus aanbrengen, we moeten nog meer wegstrepen, we moeten het nog kleiner maken. Um, en die balans maakt het natuurlijk heel interessant. Uh, het is niet altijd makkelijk, maar in die end komen wij er altijd goed uit. En is voor ons ook een teken dat als we een discussie hebben, dan weten we gewoon, oké, okay, we zijn er nog niet. En zodra we gewoon allebei het over eens zijn, dan is dat ook de goede keuze. Ik denk dat het heel anders is als je allebei erg op elkaar lijkt. Dan is het risico dat je altijd één kant op gaat, maar wij vullen elkaar daarin heel goed aan. En een andere stap die wij nu nemen, want wij zijn met z'n tweeën founders van Caribou. Wij willen nu ook ons team, ons strategieteam om het zo te zeggen, willen ook breder gaan maken. En zeker nu we de scale-up fase betreden zijn, zien we ook dat wij wij kunnen niet met z'n tweeën eindverantwoordelijk zijn voor alle elementen in ons bedrijf. We willen nu eh, meerdere mensen op strategielevel betrekken om echt met ons mee te denken. En ook andere mensen eindverantwoordelijk te maken voor bepaalde aspecten in ons bedrijf. Om onszelf ook weer ja, als expertise team veel breder neer te kunnen zetten.
0: Wat vind je het leukste aan het hebben van een eigen bedrijf? Mm,
1: het creëren. Heel simpel gezegd, uh, ja, het creëren. Dingen tot realiteit maken. Helemaal volgens jouw eigen idee. Zonder dat je wordt afgeremd door patronen, andere mensen, noem maar op. Dus echt helemaal vanuit uh, jezelf met het team uh, iets creëren. En dan ook zien dat dat werkt. En ja, als ik uh, de Amsterdam fiets en bedenk dat er in iedere student minstens één student woont van Caribou. Boo. Uh, ik dan gisteren, had ik een radio-interview bij uh, Radio 1... Waar ook een match was van onze stichting. We hebben namelijk ook een stichting naast Caribou... waar we mensen helpen die het niet zelf kunnen betalen. En als je dan ziet hoe bijzonder die band is... tussen die senior en die student. Ze zijn allebei, um, ja, zoals de senior mooi zei, roze. Ze is een roze senior, oftewel ze valt op vrouwen. Mm. En haar student ah, okay. ook. Dus dat is een ontzettend mooie match... om dan gesprekken te hebben over... Uh, Feminisme, de roze stad. Vroeger, hoe het nog allemaal verboden was in haar tijd. En hoe ze dingen stiekem moest doen. En hoe het nu voor de student uh, ja, niet eens een taboe was om uit de kast te komen. Omdat het zo geaccepteerd is in haar omgeving nu. Ja, het is ontzettend mooi om die interactie te zien. En de verhalen die ze uitwisselen. En dan denk ik, ja, hier, hier doen we het gewoon. Daar nou, doen we het voor. Dat, zeker, dat ja. drijft je ook
0: echt Ja, ja zeker. Ja. En hoe, hoe kijk je naar de verhouding tussen uh, zeg maar geld verdienen en aan de andere kant impact maken? Kun je dat combineren volgens jou of, of hoe, uh, hoe, hoe zit die balans?
1: Je kunt het absoluut combineren, dat doen wij ook. Voor mij ligt het zwaartepunt wel bij de impact. Um, maar onderdeel van de impact vind ik ook dat je onafhankelijk bent... Um, ...dat je niet altijd maar subsidies en fondsen nodig hebt om te kunnen bestaan. Dus dat je ook zelf een gezond verdienmodel ontwikkelt. Dus uh, ja, de combinatie, dat is wel echt waar ik voor ga. En als je kijkt naar Carry Boo, we hebben dus nu Carry Boo, onze betaalde dienst... ...waar mensen betalen voor de hulp van de student. En we hebben uh, de stichting, waar we mensen helpen die het niet zelf kunnen betalen. En wij zijn zelfs meer en meer aan het kijken hoe we die twee nu nog... ...naast elkaar bestaande organisaties kunnen laten samenvloeien. Dus een idee waar ik nu mee speel en wat ik nu aan het onderzoeken ben met hoe we een soort circulaire community kunnen ontwikkelen. En wat simpel gezegd betekent dat de welva het welvarende deel van onze community... die, die het zich financieel kunnen permitteren om een student in te huren voor hulp... dat een percentage van die omzet gaat naar de mensen die het niet zelf kunnen betalen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Ja. En dat wil ik ook heel transparant maken, dus dat je ook ziet van nou, dit is het uurtarief en deze euro's die gaan naar iemand die anders nooit een student had kunnen inschakelen. En dat kan dus wel zijn voor ouderen, maar dat kan ook zijn voor gezinnen, voor kinderen met special needs, eh, hmm. noem maar op.
0: Ja, en je zei net zo van, uh, van subsidies, daar blijf ik liever weg van. Maar er zijn natuurlijk ook uh, zorginstellingen in Nederland die heel veel geld binnenhalen. Um, maar jullie zouden in theorie mee kunnen doen aan een aanbesteding. Dus stel de gemeente Amsterdam zegt, we gaan um, welzijn voor ouderen gaan we aanbesteden. En dan zeggen jullie, hé, hey, maar... Wij doen wel mee aan die aanbesteding.
1: Um, het is zeker iets waar wij over nadenken. Om, om te kijken of wij ook kans zouden maken op een aanbesteding vanuit de gemeente. Omdat wij zien dat de sociale zorg die onze studenten leveren... heel erg aanvraagt bij de zorgvraag vandaag de dag van senioren. Die veel meer ligt op het sociale vlak in plaats van op het, laten we zeggen... reguliere vlak wat nu gezien wordt als oudere zorg. Namelijk mm. een schoon huis en lichamelijke zorg uh, bieden. Er dus zijn zeker dingen waar wij over nadenken. Wij zullen wel heel dicht bij ons... ...bij onze focus blijven dat we een sociale bijbaan voor studenten bieden. Dat is uiteindelijk waarom Carry bestaat. Dus ik denk niet dat wij een zorgorganisatie zullen worden die ja, ook professionals gaat inschakelen. Want wij zijn juist een aanvulling op die professionals. Ja. En wij willen ook juist echt iets nieuws in de markt brengen wat anders is dan dat wat al bestaat. Ja. Er zijn natuurlijk ontzettend veel organisaties en goede doelen die op een ja, redelijk traditionele manier georganiseerd zijn... Ik denk ook dat er heel veel mooie voorbeelden zijn. Ik was afgelopen week in Berlijn bij ons Duitse team. En een hele goede vriendin van mij woont in Berlijn. Die werkt bij Ecosia, het alternatief van Google. En 80% van de omzet uh, van Ecosia gaat naar het planten van bomen. En wat zij doen, en waar heel veel traditionele organisaties van kunnen leren in mijn optiek... Mm -hmm. is de 100% transparantie die zij uh, bieden. Mm -hmm. Dus iedere maand uh, publiceren zij hun financieel rapport. Ze laten precies zien... Deze maand is er 700.000 euro naar nieuwe bomen gegaan. Dit kost ons personeel. Dit zijn de personeelslasten. Mm -hmm. Dan heb je niets te verbergen. En ik ja. vind dat wel iets waar ik uiteindelijk ook naartoe zou willen gaan. Met Carrie die volledige transparantie bieden. Welke kosten maken me en waar gaat het naartoe?
0: Ja. Je had het net al even over investeerders, maar hoe, hoe ben je daar eigenlijk aangekomen?
1: We hebben in 2016 meegedaan aan Startup Bootcamp. Dat is mm -hmm. een accelerator programma voor start-ups. Um, heel leerzaam traject geweest, ontzettend veel... Boeiende mensen leren kennen, ontzettend grote stappen gezet. Uh, en in dat netwerk hebben we ook onze eerste investeerders gevonden. Dus in 2016 hebben we de eerste ronde gedaan en in 2018 hebben we de tweede ronde gedaan.
0: Ja, En nu heb je dus even on hold gezet, dus geen, er komen geen nieuwe financieringsrondes meer aan en zijn jullie nu nog in control van het bedrijf? Of, uh, want dat hoor je natuurlijk ook wel vaak... dat uh, aandeelhouders of de externe investeerders eigenlijk de baas worden.
1: Ja, absoluut. We hebben ja. uh, by far nog de meerderheid van de aandeelhouders. Oké, okay. nou, feest dit. Was ja, en, maar maar wat nog belangrijker is... is dat je de juiste mensen uitzoekt... om, uh, om aandeelhouder te worden van je bedrijf. Ja. En wij hebben ontzettend veel geluk met onze aandeelhouders... die uh, enerzijds heel kritisch zijn... maar anderzijds mm -hmm. ook impact-driven zijn... en die echt ook met ons kijken hoe we dat kunnen realiseren... Mm -hmm. Dus we zitten ontzettend op één lijn... uiteindelijk op welke ja. strategie het op moet gaan. Ja. Nog één advies van andere ondernemers... Ja, neem ook echt de tijd om investeerders te leren kennen. En ja, zorg ook dat je dus niet afhankelijk bent van... we hebben nog maar drie maanden, dus we moeten nu een ronde doen. Dus we zeggen maar ja, ja tegen deze investeerder. Ik denk dat dat uh, gevaarlijk is.
0: Ja. Ja. Als jij één dag de baas mocht zijn over de hele wereld... wat zou je dan doen?
1: Poeh, <laughs> een onmogelijke opgave... Kijk, als je het zou vertalen naar een bedrijf, dan denk ik uh, het allerbelangrijkste aller, aller is om je te omringen met de juiste mensen. Dus als ik één dag de baas zou zijn, dan zou ik vooral focussen op het vinden van de juiste mensen voor de juiste verantwoordelijkheden. Ik denk dat het daar uiteindelijk in die end om gaat.
0: En hey, als je dan terugkijkt, want, uh, welk jaar zijn jullie begonnen met uh, jullie bedrijf?
1: Eind 2009.
0: Oké, okay, dus je bent straks tien jaar bezig. Als je jezelf nu vergelijkt met hoe je was toen je begon.
1: Toen ik begon was ik niets van ondernemen. Ik was student, ik studeerde filmwetenschappen. Ik heb een master journalistiek gedaan. Ik wilde documentaire maakster worden. Toen ik begon was het hele concept start-up nog niet geland in Nederland. Dus wij hadden een bedrijfje en we gingen naar van die MKB dagen. Echt, we hadden geen idee. En niemand anders in onze omgeving deed het. Het was echt iets, iets raars. Dat is helemaal niet hip. Wij zijn zo klein begonnen. We hebben een cursus websitemaker gedaan. Daarmee hebben we de eerste website van opperstudent zelf in elkaar geknutseld. Waar mensen een pdf moesten downloaden, uitprinten, met de pen invullen, en naar ons opsturen. En heel mijn kamer was bezaaid met inschrijfformulieren die ik dan aan elkaar ging matchen. Maar dus zo houd je tuitjes zijn We begonnen is dus niet meer te vergelijken met nu. En die ontwikkeling, ja, dat is ook wel ontzettend leuk om al die fases door te maken. En ik zou soms willen van mezelf dat ik daar ook wat meer van zou kunnen genieten. Want je kijkt altijd vooruit van... Waar je naartoe moet en wat er nog niet is. Ik ben minder goed in terugkijken van... oh, dit hebben we allemaal bereikt en deze stappen hebben we gezet. Dus het blijft altijd een soort van ja, onrust over dat wat nog beter moet. Maar het is wel leuk ook om terug te kijken en te denken... van hoe we begonnen zijn en waar we nu staan. Ja, dat is een wereld van verschil.
0: Zijn er bepaalde leermeesters op je pad... of mensen waar je heel veel aan gehad hebt in die, uh, die tijd?
1: Ja, zeker. Veel mensen van onze Raad van Advies... van het bestuur van onze stichting... Ervaren ondernemers die met ons meedenken en die dingen al een keer hebben meegemaakt, ja, ons ontzettend hebben geholpen.
0: Kan je eens iemand daar uitpikken?
1: En eentje is Ivo, die zit onze raad van advies. Die heeft vooral een aantal jaar terug ook ons vaak geholpen, omdat hij samen met zijn broer een bedrijf had, vergelijkbaar met Lotte en mij. Hij en zijn broer waren ook ontzettend verschillend. Ja, ook in de fase dat het tussen Lotte en mij wat frictie was of dingen waar we niet uitkwamen, hebben we ook een keer een heel mooi gesprek met hem gehad en heeft hij zo mooi ja, beide kanten kunnen belichten en heeft het ons heel veel helderheid geboden. Juist omdat hij ook vanuit zijn eigen ervaring met zijn eigen broer ons daarin kon coachen. Dus dat, daar moet ik meteen aan denken. En een andere adviseur is Fabian, die in Berlijn woont. Die een platform heeft gehad uh, waar studenten hun woning konden verhuren... voor wat meer langdurige verhuur. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk gekocht door Rocket Internet. De partij die ook achter mm, Helpling, Zalando, ja. grote, grote dingen zit. En het is een ontzettend harde les voor hem geweest. En hij heeft ons ook wel wakker gehouden van... jongens. Ga niet zomaar in zee met investeerders. Blijf bij je focus, maak het kleiner. Denk niet dat je in één keer de wereld kunt veroveren, want zo werkt het gewoon niet. Mm -hmm. Dus hij heeft al een paar keer een reality check bij ons bezorgd en daar zijn we uiteindelijk heel dankbaar voor.
0: Hm. En waarom was dat nodig dan?
1: Omdat je als ondernemer, wat ik net ook noem, dat je zoveel kansen ziet en alle kansen die op je pad komen. Daar word je enthousiast van, want dat is het bloed van ondernemers ja, wat, gaat ja, ja, ja. wat gaat stromen. Ja. Dus ik denk dat het voor de gemiddelde ondernemer makkelijker is om ja te zeggen dan om nee te zeggen. En ja, hij zegt meestal nee. Dus dat uh, ja. is een mooie tegenhanger.
0: Ja, dus eigenlijk, als je iets zou moeten trainen als ondernemer, dan is het nee zeggen.
1: Ja, dan is het nee zeggen, oftewel focussen.
0: Als je morgen een nieuw bedrijf zou uh, mogen starten, wat zou je dan doen?
1: Nou, ik, ik speel al een tijd met een idee samen met mijn vriend, uh, Hendrik, die ook ondernemer is.
0: Oh, en, waar ik me uh, ontmoet.
1: <laughs> ja, hebben een heel leuk ondernemersdiner. <laughs> Terwijs. Het heet Groeivoer, oh, joh. <laughs> toevallig dezelfde naam als deze podcast.
0: Het enige reden waarom ik Groeivoer begonnen ben, was hier om mensen bij elkaar te brengen. Ja, en mij aan jou
1: te danken. Ja, ja. Nou ja, dat niet, maar <laughs> Nee wel, het is wel heel Anders was ik er nooit geweest. Nou, ja.
0: Dus jij hebt eigenlijk je vriend ontmoet bij Groeivoer. En Groeivoer, dat is niet alleen een podcast, maar ook een ondernemersnetwerk waar ondernemers met elkaar uh, gaan eten. ja. En op een gegeven moment hadden we een, een etentje in een werfkelder in Utrecht. En jij zat volgens mij al binnen. Nee, was al? het was
1: die avond dat, of, het, ontzettend, dat? Uh, ja, het ontzettend gestormd had. Dat mensen mm. filmpjes rondstuurden van mensen die over een plein rolden en de daken die van de huizen vlogen. Mm. En ik was in Amsterdam als enige niet-Utrechter kwam ik naar dat diner. Dus ik kon er eigenlijk in de instantie helemaal niet komen. En uiteindelijk was ik al naar het station geweest, want er zou één trein wel rijden. En Op een of andere manier wilde ik ook echt graag naartoe. Toen uiteindelijk kon ik met iemand meerijden. Toen kwamen we daar aan bij de werfkelder. En toen stond Hendrik, mijn vriend, inmiddels. Stond hij altijd op de deur te bonzen omdat niemand binnen hoorde dat hij buiten stond. En toen dacht ik meteen, oh, die is leuk. <laughs> en toen, uh, ja. We hebben elkaar die avond ontmoet en uh, sindsdien zijn we samen. Cool.
0: En hoe was hij daar gekomen? Ik dacht dat hij uh, een motolaarzen aan had of zo. Was hij op de motor ja, gekomen dat of zo? Of...
1: Nee, hij had de motorlaarzen bij zich voor een ander ondernemer die, de, die daar avond was. Aha. En die motorrijlessen had en die zijn laarzen ging lenen.
0: Hmm, Oké, okay, maar ja. Hendrik rijdt wel motor.
1: Ja. ja.
0: Uh, heel kort nog even misschien wat over Hendrik, maar hoe ziet hij eruit?
1: Hoe ziet hij eruit?
0: Waarom ben je ook omgevallen?
1: Ja, nee, ja het is gewoon een, heel, een hele fijne man. En het is ook heel leuk dat hij ook ondernemer is. Dat is echt zo'n verrijking van mijn leven. We kunnen, ja, als we thuiskomen, komen, we praten over waar we mee bezig zijn. Hij snapt het meteen. Een half woord genoeg. En we zitten ook heel vaak heerlijk samen in een caféetje te werken. Hmm. Ik moet natuurlijk veel naar Berlijn. Dan gaat hij gezellig mee. Oh, yeah. En dan werkt hij ook gewoon in Berlijn. Dus dat is echt enorm fijn. Ja.
0: Cool, en wat doet zijn bedrijf?
1: Hij heeft uh, bedrijf, twee bedrijven. Eentje is een bedrijf waarmee ze op allerlei manieren de ontwikkelingshulp impuls geven. Zelf um, dus is hij bijvoorbeeld veel in landen als Oeganda, Vietnam, Laos, uh, waar hij allerlei projecten opzet. En zijn ander bedrijf heet NatureQuest. En daar, dat is eigenlijk het abonnement op de natuur. Hm. Dus je kunt lid worden van NatureQuest en daarmee doe je allerlei ja, leuke activiteiten in de natuur. Hm. Waarbij hun belangrijkste product, om het zo te zeggen, is dat je een solo doet. Oftewel dat je minimaal 24 uur alleen in de natuur bent zonder eten, dus je vast, maar ook zonder allerlei andere attributen die zo. je normaal bij je hebt. Om echt helemaal tot jezelf te komen en de vraag te stellen, wat is er als er niets meer is?
0: Wauw, en dat heb jij ook gedaan, zo'n uh, solo?
1: Ja, ja. Dat heb wat ik, gebeurde
0: uh, er toen, kan je daar iets over, uh, kan je dat nog herinneren?
1: Ja, zeker. Dat was in mei. Uh, twee dagen alleen in de natuur. Uh, ik weet dat ik de eerste dag heel onrustig was en dat is dus ook mijn ondernemersdrang naar boven kwam. Ik dacht, ik moet dingen creëren, ik moet het hier opruimen, ik moet een eigen plek in de natuur maken. En dat ik dus besefte hoe moeilijk het voor mij is om, om echt stil te zitten en om echt stil te zijn en om even helemaal niets te moeten. En de tweede dag heb ik heel veel gemediteerd, heb heel veel yoga gedaan. Ja, lukt het mij om die rust te pakken en dat is wel een thema voor mij, denk ik, om... Ja, om mezelf af en toe rust te gunnen.
0: We dwaalden een klein beetje af, want ik vroeg je, wat voor bedrijf zou je willen starten als je morgen opnieuw mocht beginnen? Wat, wat voor ideeën heb je?
1: Ja, wel meerdere ideeën. Oh ja, dat is kwamen we natuurlijk bij mijn vriend uit. Wij hebben natuurlijk samen ook dit soort gesprekken van wat zouden we nou willen doen. En we zijn afgelopen zomer in Noorwegen en Zweden geweest. En dat heeft echt ons hart gestolen. En de rust daar en de ruimte en de prachtige natuur. en We zouden heel graag als steeganger van Amsterdam, waar we vooral blijven wonen, een tweede huis, bouwen zelf in Scandinavië. Het is nog een beetje spannend of het Noorwegen of Zweden wordt. en Dat moet een plek zijn voor bezinning en voor creatie, waar mensen terecht kunnen die een mooi idee hebben wat ze willen ontwikkelen. Mensen die even tot zichzelf willen komen. Nou, het is, wij noemen het nu als werktitel de herberg, maar we willen vooral ook... Als tegenhanger van het Amsterdamse leven. Dat het een plek wordt waar geld geen rol speelt. Dus dat betekent dat we nu al met mensen in gesprek zijn. Die ons gaan helpen om deze herberg te creëren. En die wij niet in geld uitbetalen. Maar in nachten in de herberg. Dus wij zoeken bijvoorbeeld een website maken. Die dit een mooi initiatief vindt. En die bereid is om een website te bouwen. In ruil voor nachten in de herberg. En we willen daar een eetgelegenheid creëren. Waar mensen niet betalen met geld. Maar met ingrediënten voor de volgende dag. Ja echt als... Als tegengeluid van de verslaving en geld waar we allemaal toch wel mee te maken hebben, denk ik. Ja, wat ook een ontzettend ongezond model heeft neergezet in deze wereld. En mm -hmm. daar willen we een tegengeluid aan bieden.
0: Ja, ik voel me niet aangevallen, maar toch, wat, uh, wat heb je geld? Want je bent ondernemer.
1: ja. Wat heb ik tegen geld?
0: Of gaat het om iets anders dan geld?
1: Nou, ik denk gewoon dat geld nooit de drijfveer moet zijn. Dat het, het is ooit bedacht als middel, maar het is, het is meer tot doel geworden. Mensen doen dingen omdat ze er geld voor krijgen, wat heel veel ongelijkheid creëert. Want waarom verdient een timmerman een vijfde van wat een advocaat verdient per uur? Ja, simpelweg omdat de advocaat met betere hersens is geboren. Om het maar zo te zeggen of een andere mm -hmm. beroepskeuze heeft gemaakt. Want overigens, dat eerst hoeft helemaal niet per se het geval te zijn. Mm -hmm. Maar ook binnen bedrijfsvoering ben ik heel blij dat Carrie een impactgedreven organisatie is. Uh, waarbij geld het middel is om die impact te maken. Maar niet ja, dat we alleen maar gefocust zijn op wat de financiële resultaten zijn. Want wat, wat is dat? Dat is uiteindelijk helemaal niks. Dat, dat is niet wij je, als je later... Uh, 90 bent aan terug terugdenken van, nou, dat heb je toch mooi allemaal verdiend. Want wat heb je daaraan? Maar... En ook wat je net vroeg van, wat is voor jou belangrijk? Dan is het al die mensen die dankzij ons elkaar hebben gevonden. Ja. Dat is het verschil in de wereld wat we gemaakt hebben. En ja, doordat geld voor veel, voor veel dingen de drijfveer is, dan verlies je ook uit het oog. Nou ja, kijk naar nou, kijk nou hoe slecht het met de aarde gaat. We blijven allemaal spullen kopen. We blijven allemaal importeren uit, uh, van de andere kant van de wereld ja. naar hier. We eten. Granny Smith stelde ook Elsta appels liggen. Mm. Uh, we eten maar, consumeren zoveel dierlijke producten. Uh, ja, we vliegen zes keer per jaar naar de andere kant van de wereld en niemand staat meer bij stil, wat daarvan de impact is. En uh, ja, dat willen wij met de herberg uh, anders gaan doen.
0: Ja. Dus als ik jou vraag. stel dat je één dag de baas was over de wereld, wat zou je dan willen veranderen?
1: Dat geld weer een middel is en geen doel. Mm. Maar ik denk dat dat. Uh,
0: een grote stap is. Ja, heb jij de documentaire The Minimalists uh, toevallig gezien op Netflix? Nee. nee ja, dat gaat hier ook mee. over. Dat zijn twee uh, jonge gasten die uh, hebben het helemaal gemaakt in uh, Wall Street of zo. Op een gegeven moment knappen ze daar helemaal op af. En dan gaan ze samen het land doortrekken om het minimalisme te prediken. En natuurlijk zijn ze daar zelf mee begonnen. Dus ze hebben al hun spullen weggedaan. Of in ieder geval een groot deel ervan. Maar ze hebben wel gewoon een bank, een tafel, een stoel, vijf overhemden, twee truien. Weet je wel, ze hebben wel spullen. Volgens mij hadden ze op een gegeven moment 333. Dat was een soort uh, heilig getal van we willen terug naar 333 items. En de rest gaat allemaal weg. Nou, daarmee gaan ze dan het hele land door toeren. En op een gegeven moment komen ze bij de Today Show. En dan breekt het echt door. Ja, dan, dan wordt het groot, zeg maar. Daar moest ik meteen aan denken toen je dat net zei. Nee. Ja, voor mij persoonlijk als ondernemer uh, is geld ook heel belangrijk, maar vooral omdat wat ik gemerkt heb, als ik het niet heb, dan gaat de heel veel aandacht naartoe. Dus op het moment dat er geen geld in mijn bedrijf is, dan ben ik de hele tijd aan het crisismanager en de hele tijd aan het stressen van, ah oh shit, kunnen we de salarissen wel op tijd betalen en hoe gaat het dan met, uh, kunnen we dan nog wel groeien, uh, weet je wel, dus het niet hebben van geld in je bedrijf levert heel veel stress op, dat is wat ik zelf ervaren heb. Hmm. Dus op een gegeven moment heb ik mezelf voorgenomen van ik ga gewoon ervoor zorgen dat er gewoon altijd genoeg geld is. Dat we daar niet over na hoeven te denken. En als we teveel geld hebben, dan zien we het allemaal weer. Dan gaan we het misschien desnoods weggeven aan een goed doel of we gaan bomen planten of wat dan ook. Maar ik wil in ieder geval niet tekort hebben. Wat maar
1: wanneer is... is het genoeg?
0: Ik heb in tien jaar ondernemerschap best wel wat jaartjes verlies gedraaid. Ook wel wat jaren winst gedraaid. En nu komen we net weer uit een aantal verliesjaren. Dus nu gaan we weer geld verdienen. Maar dat hebben we ook nodig om tekorten weer aan te, aan te zuiveren, zeg maar. Dus ik zit voorlopig nog niet op het level dat ik zeg van ja, nu is het genoeg. Ja, er is wel heel veel onderzoek gedaan naar, of bekend onderzoek van wanneer word je nog gelukkiger. Hè? Dus dan ligt de grens geloof ik bij 70.000 euro per jaar aan inkomen. Dus als je tot 70.000 euro inkomen per jaar, word je nog gelukkiger. Maar daarboven, dan, als je nog meer geld krijgt, dan word je niet meer gelukkiger. Dus da hmm. daar zit sowieso een, een grens aan. Maar ook in je bedrijf, Ja, wanneer is het genoeg? Uh, als je klanten uh, goede diensten krijgen. Als je medewerkers gewoon een leuk en een goed salaris hebben. Als je kan doen wat je wil. Als je een keer wat weg kan geven. Ik geef ook graag dingen op andere manieren weg. Dus niet per se geld, maar ook tijd. Gratis uh, ondernemers coachen of je inzetten voor een stichting of een goed doel oprichten of wat dan ook. Dus er zijn allerlei manieren om te geven. Mm -hmm. Het enige waar ik dus me nog wel eens tegen verzet is de heksenjacht tegen geld. Want dat vind ik in ondernemersland kun je er ook in doorslaan. Dat je zo tegen geld bent. Dat gaat mij dan weer te ver. Dan denk ik van, ja.
1: En wat, wat bedoel je daarmee? Is...
0: Nee, het is een hele genuanceerde discussie. Dus uh, waar ik in geloof is dat je, dat ik zo zeg, voor mij is geld, denk ik, staat denk ik op nummer drie. Dus op één staat een mooi bedrijf mezelf ontplooien en mooie dingen doen. En drie is geld verdienen. En waarom? Omdat ik met dat geld impact kan maken. Dus een uitspraak die ik heel mooi vind is... You can't pour from an empty cup. Dus je kan niet uitdelen als je niks hebt. Dus ik wil uh, geld verdienen... zodat ik daarmee weer nieuwe dingen kan doen. Dus dan heb je ook iets om te delen. Als je naar de extreme kijkt... Hè, dus je, als je de quote 500 openslaat... dan staat daar um, Frits Goldschmeding... Die is nu 87, geloof ik. Die heeft zijn hele leven lang heeft alleen maar geld opgepot. Die uh, heeft een Randstad opgericht. U kent hem vast wel. Die heeft nu, weet ik veel, 10 miljard of zo. Ik weet het niet eens het getal. Mm -hmm. En die komt nu tot ontdekking van... Oh shit, ik heb heel veel geld. kan er niks mee. Uh, laat ik hem maar weer gaan weggeven. Maar dat is een beetje laat. Dus je kan al veel eerder gaan delen. Maar ik probeer het een beetje... Maar ik hoor uh, nog wel in net. dat
1: verhaal. Klinkt voor mij nog wel wat ongelijkheid tussen degene die kunnen delen en degene die niet kunnen delen. Het is ook nog wel, um, ja, hoe kijk jij daar daartegen?
0: Um, ja, ongelijkheid, die is er gewoon. Dus uh, en wij, wij zijn misschien dan gelukkig of gezegend of wat dan ook. In een goed land geboren toevallig met de, de, de juiste huidskleur, tussen aanhalingstekens. met een goed stel hersens. Dus we hebben heel veel geluk gehad en we hebben heel veel om dankbaar voor te zijn. En wat ga je ermee doen? Ga je dat alleen maar naar je toe trekken en voor jezelf gebruiken en jezelf verrijken, zeg maar? Of ga je, ga je weggeven wat je kan missen? En misschien dat de ongelijkheid iets kleiner wordt.
1: Maar we zouden toch niet dankbaar moeten zijn voor die ongelijkheid? Maar we zouden daar toch heel boos om moeten zijn?
0: Nee, ik ben, ik ben niet dankbaar voor de ongelijkheid. Ik ben dankbaar voor wat ik gekregen heb. Dus dat is de
1: ongelijkheid, toch? Nee. Want dat wat daar, jij niet krijgt, daar, ja. kan een ander niet krijgen. Hmm. En daar zit denk ik ook het probleem met geld. Hmm. Dat, is het zo, dat is zo gerelateerd aan macht. Maar net in het goede land geboren zijn... Uh, maar net beter bedeeld zijn uh, met intelligentie. Er, zit zoveel, er zitten zoveel oneerlijke factoren in die bepalen hoeveel, welke mate van geld jij krijgt uh -huh. al bij je geboorte. Ja. Wat voor mij zo'n bevestiging is dat het ontzettend uh -huh. ongezond is om in stand te houden.
0: Uh -huh. Ja, wie, als je het aan mensen op straat vraagt, uh, ben je voor of tegen ongelijkheid? Zijn er mensen die zeggen, ik ben voor ongelijkheid, ik zou willen dat ongelijkheid nog groter wordt?
1: Ik denk niet direct, maar als je zou vragen of mensen een concessie willen doen op wat van hun eigen eigendommen, wat je, waar je vraagtekens achter kunt zeggen, maar wat zij zien als hun eigendom, als hun goed recht, ja. daar zullen weinig mensen afstand van doen ter gunste maar, van de anderen. Ja,
0: maar misschien ook heel veel mensen wel. Als je het aan mij zou vragen, dan zou ik misschien niet afstand van alles doen, maar ik zou misschien wel een stuk willen geven. Dus als je dan moet kiezen van uh, helemaal niks of alles... of zit er nog iets tussenin, zeg maar. Dit is een thema wat mij uh, ook persoonlijk raakt... omdat ik heel lang uh, in het bedrijf uh, heel hard gewerkt heb... voor heel weinig geld. Slijker nog uh, moest geld bij. Dus op een gegeven moment heb ik mezelf een soort van bevrijd... van het taboe op geld. Dus ik heb gewoon tegen mezelf gezegd van... oké, okay, ik ga gewoon geld verdienen, punt. Ik laat los wat mensen van mij denken op dat punt... want zo kan je niet leven, snap je? En als je continu nadenkt van oeh, wat zouden mensen van mij denken? Dat is gewoon, ik vind dat geen gezonde basishouding. Maar mensen denken altijd wat van je. Ja. Het, het grappige is, ik rijd bijvoorbeeld in een BMW. En wat denken mensen als ze mij als ze in een BMW iemand zien rijden, oh, dat is een A zo. Nou, en dan vind ik het dus grappig om mensen juist extra voorrang te geven in het verkeer. He, dus ik ga graag juist tegen het voordeel in. Ja. Nou, en als het om geld gaat, uh, ik snap wel dat uh, het niet om geld gaat. Een goede vriend van mij die zegt, ja, je moet juist veel tevredener zijn. Dus probeer nou met minder genoegen te nemen. Ja, dat, is, dat kan best wel een uitdaging zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, maar ik denk, ja. ah,
0: ik voel me verantwoordelijk voor het bedrijf. Dus als ik puur zakelijk naar kijk, denk ik van ik wil gewoon een bedrijf neerzetten... wat gewoon waar niet continu een soort stressmanagement of een soort crisissituatie is... omdat we tekort hebben aan geld.
1: En hoe zou jouw bedrijf er eh, anders uitzien als, als geld geen rol speelde? Als je geen omzet hoefde te maken?
0: Ik denk niet, niet heel erg anders. Wij bemiddelen mensen en we hebben daar hele, hele eigenlijk best wel mooie gesprekken ook met die mensen. En dat gaat echt wel over andere dingen: van nou, wat staat er allemaal op je cv? Wij kijken echt van ja, wie zit er tegenover ons? Wat, wat voor uh, wensen, dromen en verlangens heeft die persoon? Hoe, hoe kunnen we daar een baan bij zoeken die bij die persoon past? Wij hebben niet uh, het stempel uh, van social enterprise zeg maar, in ons paspoort. Maar ik denk namelijk dat er heel veel ondernemers zijn die ook helemaal niet met geld bezig zijn, die toevallig. Zijn gaan ondernemen. Die zijn er een beetje ingerold. Die wisten de ballen van geld verdienen. En, en dat is dus een heel andere categorie dan de ondernemers die zijn gaan ondernemen... ...omdat ze geld wilden verdienen. Dat is een hele andere categorie. Mm -hmm. Ik ben er ook maar gewoon ingerold. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja, fuck. Uh, ik heb geen zin om iedere keer aan mijn medewerkers te vragen joh, ...kan het salaris een paar dagen later? want ik heb het niet. Mm -hmm. Dus ik dacht nee. ja, ik wil dat gewoon once and for all oplossen. Dus ik ga op zoek naar klanten die gewoon goed willen betalen... Yeah. Ik wil heel veel waarde toevoegen, want anders gaan ze me ook niet betalen. Mm -hmm. Dus daar ben ik nu, ook als ik nieuwe bedrijven ga starten, wil ik ook gewoon... Of zeg gewoon vanaf het begin van, ja, het is gewoon een stichting. Punt. Mm -hmm. Ook goed. Of het is een bedrijf. Ja, het kan ook iets ertussenin zijn. Je kan ook zeggen, joh ik, ik hoef geen winsten te draaien. Kan ook. Mm -hmm. Dat zijn allemaal keuzes.
1: Ja, ja. Ja, en even ter verduidelijking, het is niet dat ik per se tegen geld ben. Ik mm -hmm. ben tegen geld als doel. Dat is wel een belangrijk. Dat is dus een belangrijke, ja. Um, want ik vind ook dat, het wat ik net al eerder zei... dat een bedrijf gezond moet zijn in de zin dat het, dat het haar eigen broek omhoog kan houden. Dus dat geldt ook voor Carrie Boe, vind ik het belangrijk. Dat we niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Dus dat is ook waar we nu naartoe werken. En dat betekent ook niet dat wij nooit meer een investeringsronde gaan doen. Maar dat betekent dat wij geen investeringsronde gaan doen... omdat we anders niet overleven. Dat betekent dat wij alleen een investeringsronde willen doen, een nieuwe... als dat betekent dat we samen met die investeerder... grotere impact kunnen maken, een ja. grotere groei kunnen bereiken.
0: Ja.
1: ja, ik herken natuurlijk ook wel... ik denk dat iedere ondernemer het herkent het stress van... geen geld hebben. Ja. Het is ontzettend vervelend. Het is ook niet realistisch om, om te denken... dat het in deze tijd nu op dit moment zonder geld kan. Maar het is wel realistisch om te denken van... oké, okay, hoe kunnen we geld weer de originele functie geven... namelijk als middel om andere doelen ja. te bereiken. ja. En uh, dat is wel graag iets wat ik ook binnen Caribou wil realiseren.
0: Ja. Wat ik bijvoorbeeld uh, belangrijk vind... is dat een klant een eerlijke prijs betaalt. En met een eerlijke prijs bedoel ik een prijs die... dat komt ook in die, in die uh, documentaire van de Minimalist naar voren. Maar het voorbeeld van een t-shirt bij um, Primark of zo. Mm -hmm. Ja, dat, dat kan je zo uitrekken. Dat, dat klopt gewoon niet, weet je wel. Of allemaal dat soort plastic crap die we ergens laten maken in China. Dat, dat klopt gewoon niet. Maar nee. Wij bestellen online een pakketje bij bol.com. We willen dat het morgen binnen is. Maar we willen ook dat mensen een normaal salaris krijgen... en niet s'nachts hoeven te werken. Snap je? Dus nee. daar zit ook iets wat niet helemaal fair is. Dus, nee, of nee. wat niet fair is. Het is het systeem wat we nu hebben. Maar als je zegt van, nou weet je... Mijn pakketje mag ook best overmorgen komen, want dan hoeft uh, Kees of Ahmed of, of wie dan ook dat pakketje doet, die, die kan dan gewoon bij zijn kinderen zijn. Of ja, ja. Uh, Picnic, ook een voorbeeld, heel succesvol. Of in ieder geval het verhaal dat is een succesverhaal, maar die magazijnen staan ook vol met, met, met flexkrachten die gewoon tegen minimumloon daar werken. Mm, ja. Dat is nog steeds allemaal binnen de grenzen van de wet.
1: Mm. Ja, dat is precies het ongezonde model wat we als wereld gecreëerd hebben en dat ja. ook niet duurzaam is en, nee, uit, en nee. uiteindelijk niemand blij van wordt, maar een paar hele, heel, heel klein groepje mensen wat daar wel blij van wordt. Maar ja, ja. Dat, dat is dus waar ik wel tegen wil strijden.
0: Ja, precies. En de consument die moet dan dus ook gewoon de portemonnee trekken. En zeggen ja. van, yo, uh, biologisch kipfilet kost gewoon uh, 20 euro per uur. Als je dan per se vlees wil eten. Of stoppen met dingen inderdaad.
1: Ja, um, eet geen vlees. Ja, <laughs> ja, ja echt. Pepijn ja.
0: Uh, van der weide van Astaren, die ik ook geïnterviewd heb. Die zei dat uh, als je een dag de basiswaarden, wat zou je dan doen? Ik zou nu de bio-industrie afschaffen. Ja. Dat is een van zijn... Uh, Speerpunten volkomen,
1: ja. Ja. Ja, ja. Inclusief de zuivelindustrie, want dat vergeten veel mensen. Ja? Het vegetarisch zijn is volledig geaccepteerd. De hele zuivelindustrie is en net zo slecht voor het milieu, en net zo slecht voor het dieren, en net zo slecht voor je lijf. Dus het is dus niet heel anders dan de vleesindustrie.
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, weet je het zeker Gerard?
0: Zeker.
1: Dat <laughs> ik hierover los mag. Nee, het um, ja. maakt niet uit of je koeien houdt voor de kaas of koeien voor het vlees. In die end is dat hetzelfde. Um, om te zorgen dat een koe melk blijft geven, moet hij toch zeker ieder 1, twee jaar een kalf geven. Aha. En die kalven gaan allemaal naar de slacht natuurlijk. Mm. Als je het kijkt naar vanuit milieuoverwegingen, is de zuivelindustrie niet heel anders dan de vleesindustrie. Mm. Als je kijkt naar dierenleed, nou ja, dat lijkt me logisch. Maar wat veel mensen niet weten, en er zijn wel steeds meer onderzoeken die, die daarna wijzen, is dat... Een, zoals we dat noemen, plant-based diet, eigenlijk het allerbeste is voor je lichaam. En dat alle welvaartziekten die wij hebben, oorzaak nummer één, hm. is dierlijke producten. Kanker, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten. Hm. Allemaal oorzaak ja. nummer één,
0: dierlijke producten. Dat suiker of zo, uh, of dat soort uh, dingen. Maar, uh... Ja,
1: dat is een heel interessant boek, dat heet The China Study. Mm -hmm. En dat raad ik iedereen aan die, die hieraan twijfelt. Want ik mm -hmm. weet dat zelfs, in, uh, dat onze doktoren in het Westen als je inloggen in hun systeem om te kijken wat ze mensen moeten adviseren... dan staat er nog steeds drink zes tot acht glazen melk per dag. Zo. Terwijl oh, er ja. toch wel heel veel onderzoek is uitgewezen dat dat uh, niet bepaald gezond is.
0: Hoe is dat in het systeem gekomen?
1: Ja, traditioneel denken. Ja. En wat denk je van de industrie die ja. heel veel subsidieert? Zit er ook daar is geld de boosdoener uiteindelijk.
0: Ja. En uh, als ik jou zou beluister, je hebt echt een uh, social entrepreneur. Dus je hebt echt een hart voor uh, de wereld. Je wil dingen veranderen. Uh, is dat iets waar je nog veel meer mee zou willen doen in de toekomst? Als ondernemer of op andere manieren?
1: Uh, ja, ja het, ik zal altijd, als ik iets nieuws zou starten, zal het altijd uh, binnen de social enterprise sector zijn. Omdat mijn hoofddrive uh, impact maken is.
0: Ja. En is ondernemen dan de beste manier?
1: Voor mij wel, omdat ik dan ja, zelf echt dingen kan creëren en ook zelf kan bepalen waar ik mijn tijd aan besteed, want het leven is kort. En ook omdat je als ondernemer veel snelle veranderingen teweeg kunt brengen dan in een grote logge organisatie. Het is ook bijna niet mogelijk, je kunt het ook bijna van die traditionele organisatie niet vragen om zo snel te innoveren als dat start-ups kunnen. Maar ja, we zien wel hoe disruptive start-ups kunnen zijn, daarom ben ik ook graag ondernemer. Ja,
0: jullie, jullie zijn eigenlijk een start-up uit de tijd dat de start-ups nog niet hip waren. Hoe, hoe kijk je nu naar die scene? Ja, om even heel veel mensen op één hoop te gooien, maar toch...
1: Ja, uh, hoe kijk ik naar die scene? Het is natuurlijk ontzettend mooi dat er veel nieuwe initiatieven ontstaan... maar het heeft voor mij ook echt een keerzijde dat het te, het is te hip is geworden. Hmm. Mensen beginnen een start-up omdat het hip is. Ja, dat ongezonde model van wat ik net noemde... van leven van investeringsronde naar investeringsronde... en 80% van de start-ups falen. Ik denk dat dat al wel iets zegt over de sector... Hmm. of sector over de start-up-wereld. Mm
0: -hmm, ja. En wat is geluk voor jou?
1: Hmm, wat is geluk voor mij... Nou dat is een mooie balans tussen enerzijds die impact maken, echt iets bijdragen. Daar haal je voldoening uit, denk ik. En anderzijds ook genoeg ruimte hebben voor je persoonlijke leven en daar ook rust in durven nemen. Af en toe uit de hectiek van alle dag te stappen. Dat is ook echt een reden voor mijn vriend en mij om een plek in Scandinavië te creëren, waar we gewoon even het slow living principe kunnen aanhouden. En waar we ook juist niet per vliegtuig naartoe gaan vliegen, maar gewoon twee dagen de tijd nemen om daar te komen. En daar dan ook rust een paar weken tot een paar maanden blijven... in plaats van dat maar weer even een weekendje... in Scandinavië en weer even terug naar Amsterdam. Hmm. Dus die combinatie van... enerzijds yoga, rust, meditatie... en anderzijds impact maken... dan ben ik gelukkig.
0: Wauw, mooi. Ik zie het helemaal voor me. <laughs> <laughs> um, ik heb nog een paar vragen... en dan gaan we afronden. Stel jezelf voor dat je... een stukje verder uh, de tijd ingaat... en je bent tachtig. Je bent een uh, mooie omaatje geworden... En je mag jezelf iets toewensen of adviseren. Wat zou je jezelf dan toewensen?
1: Nou, ik durf wat meer rust te nemen. Het leven is lang genoeg. Ik denk dat dat voor mij belangrijk is. Dat ik uh, ja, ik mag wel wat meer achterover zitten.
0: Mm, cool. Thanks Anne. Ik vond het een mooi gesprek. Dank je wel. En um, ja, ik denk dat we nu gaan afsluiten. Dank je wel. Tot zover dit interview met Anne van Autehuisten. Ik ben benieuwd wat jij van het interview vond. Als je tips of suggesties hebt en andere ideeën voor mensen die ik misschien wel kan gaan interviewen voor de Groeivoer podcast, laat het gerust weten. Als jij het leuk vindt om een reactie achter te laten, kun je dat ook altijd doen via de iTunes Store. Als je daar een beoordeling achterlaat, krijg je ook een gratis Zak, maar veel toffer vind ik het als je andere mensen deze podcast laat luisteren. Dus tip gerust een ander, doe je mij een plezier mee en misschien ook wel een andere ondernemer die dit soort verhalen leuk vindt om te luisteren. Speciaal voor de luisteraars die het leuk vinden om mee te doen aan een binnenactie, hebben we ook een mooie aanbieding. En dat is dat je een oppasstudent gratis kunt winnen voor twee maanden lidmaatschap te waarde van 22 euro. Of... Een seniorenstudent. En daarbij betaal je dan geen inschrijfkosten Het waarde van 25 euro. Dus als je kans wil maken op die prijzen. Een oppasstudent of een seniorenstudent van Carrieboo. Ga even naar mijn website gerardervelde.nl slash En daar vind je meer gegevens over hoe je die prijs kunt winnen. Tot de volgende editie en een hele fijne dag nog gewenst